0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех, кто готов в течение ближайшего часа Вместе с нами отправиться в отношения мужчин и женщин Разбирать их по косточкам, раскладывать по полочкам и прочее, прочее, прочее Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде Писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиз, привет!
2: Привет, Леночка.
1: Ну, а в московской студии я, Елена Афонина. Но а, начнем мы все-таки с тобой, Лис, а, вопреки, может быть, нашему такому вечно бравурному и немножечко угу. такому, знаешь ли, эпатажному настроению. Начнем мы сегодня с достаточно а, серьезной темы. Я напомню, что накануне, в четверг 21 марта, в Москве попрощались с певицей Юлией Началовой. Угу. А, смерть артистки а, всего в 38 лет стала настоящим шоком. Пять дней, а, когда Юля находилась в реанимации, вся страна, буквально в смысле этого слова, ловила любую информацию. О состоянии здоровья певицы. Врачи боролись за ее жизнь всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны. Я просто напомню, что Юлю госпитализировали 11 марта в крайне тяжелом состоянии. 12 стало известно, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ну а позже вели в состояние искусственной комы. И дальше начинаются вот те самые предположения. Они высказывались и в многочисленных ток-шоу, и друзья, и знакомые певицы, и все, кто ее знали. И те, кто знали ее вскользь, ну, в час в частности, высказывались разные версии о том, что могло послужить причиной столь раннего ухода. Это и подагра, и сахарный диабет. По некоторым данным у исполнительницы была даже онкология. Вот одну подобную версию высказал тот человек, с которым Юля общалась на последнем шоу, в котором принимал участие. Но вот это предположение опроверг врач Юлии Началовой Василий Шуров.
3: Подагра у Юлии Началовой была. Она у нас проходила обследование в конце 2017 года. Анализы были достаточно серьезные. Она отлежала три недели. Была полностью обследована. И, соответственно, было подобрано лечение от подагры. Не симптоматическое, когда человек просто пьет обезболивающее, а специальное, которое позволило контролировать уровень мочевой кислоты у него в крови. У Гангрена началась сама по себе. Подагра она не может влиять на гангрену. Гангрена – это просто запущенная вот механическая травма ноги, уже когда началось инфекционное воспаление. Я думаю, что если пошел сепсис, если микроб прорвался в кровь, пошло тяжелое воспаление, то действительно отказывают почки легкие, человека переводят на искусственную вентиляцию легких, начинают использовать препараты, поддерживающие сердце, то есть полностью начинают заменять функции пострадавших органов и, соответственно, как-то пытаться компенсировать, спасти. Но это уже такая фатальная стадия. Погибла она совсем от другого, это трагическая случайность. И про онкологию я от ее близких, ни от пиар-менеджера, ни от кого не слышал.
1: Ну и напомню, что вот буквально сегодня стало известно результаты вскрытия их для поклонников для всей аудитории озвучила пресс-секретарь юли началовой она сказала что в результате вскрытия выяснилось что юля скончалась из-за заражения крови то есть мы видим что врач Юлия Началова василий шуров был недалек от истины впрочем ну понятно что медики понимают о чем идет речь ты знаешь алис я вот угу. почему сейчас собственно хочу обратиться к нашим радиослушателям с призывом ответить на может быть ну довольно жестко звучающий вопрос дело в том что первый же комментарий который при Пришел на WhatsApp и Viber. Ну, понятно, что у нас с тобой есть, ага. как и да, да. у каждой программы та часть аудитории, которая знает, когда слушать, присоединяются. И вот смотри, какой вопрос задал наш радиослушатель: и что? Я про нее никогда не слышал. Лен, а, вот это очень вот. важно, да, согласен. Мы с тобой тоже обсуждали. Эта девочка закрытая очень. Она никогда
2: не была участницей светских сплетен скандалов. Это какое-то, это правда что-то такое, о чем мы ничего не знаем.
1: Ну, а в связи с этим у нас возникает вопрос. Вот как вы думаете, вот почему для того, чтобы стать всеобщей любимицей, Юлии Началовой надо было умереть Простите, жестко звучит, но тем не менее Это действительно так, То, что мы видели На похороны пришли э, все Ну практически многие, да, скажем так Звезды шоу-бизнеса Тут угу. же собрали деньги для того, чтобы захоронили На Троекоровском кладбище, тут же организовали э, И похороны, то есть вот э, То, что касается, как бы, отдания Последнего долга Перед человеком ушедшим, тут у нас все отлично Вот как при жизни не очень получается Вот давайте задумаемся над этим И попробуем обсудить через 4 минуты
4: Горели листья в праздничном огне И осень молча любовалась лесом Ты в первый раз в любви признался мне И называл меня своей принцессой а мне казалось, не настал мой час, Что о любви еще...
1: В Нижнем Навгороде писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина. Но ну а в московской студии я, Елена Афонина. И мы решили сегодня на женский клуб не весь, вот еще одну часть, посвятить уходу Юлии Началовой. Но не будем разбирать по косточкам, что, как, где, с кем, почему. Нас интересует общий вопрос, который, собственно, и прозвучал: вот в первом же сообщении, которое пришло на WhatsApp и Viber. а кто это и какое нам до нее дело? Вы знаете, вот удивительная вещь: вот почему для того, чтобы стать всеобщей любимицей, для того, чтобы все заинтересовались заинтересовались, Юлии Начеловой надо было умереть. Причем умереть трагически от сепсиса, от заражения крови. Ну, по крайней мере, об этом сегодня сообщил ее пресс-секретарь. Версия это уже не какая-то, знаете ли, такая кулуарная. Это то заключение, которое было выдано уже по результатам вскрытия. То есть мы понимаем, что действительно какие-то процессы, в головах у людей идут, если они, даже не понимая, о ком идет речь, приникают к экранам телевизора и внимательно следят за этим многочисленными ток-шоу, где, собственно, вся эта история, история жизни Юли разбирается по полочкам. Ах, вот это кто, говорят они. Ну, есть в этом что-то странное. Так считает и журналист-телеведущий Александр Невзоров.
5: Я вообще, честно говоря, не понимаю, что мы обсуждаем. Есть какая-то эстрадная певица, и, насколько я понимаю, мы абсолютно не обязаны знать, кто это такая. Вот то дикое превозбуждение, которое ха, обуяло медийный мир, насколько я понимаю, возбудился даже цирк очень крупных лилипутов. Не помню, как фамилия, то ли запашные, то ли какой-то еще, да. То есть перевозбудились все, да, кто первый добежит и обольет слезами могилу. Но если бы это было действительно делом их личных чувств, то, вероятно, они стремились бы из могилу обливать не в кадре и не публично. Потому что публично все, что происходит, мы знаем, что это всего-навсего торговля словами и фейсами, не имеющие ничего общего с теми. С теми чувствами и с подлинной печалью, с подлинной скорбью, которая, да, действительно, вполне может быть и людей, ну, я абсолютно не исключаю, что кому-то, какая эта певица, может быть, вполне дорогая интерес.
1: Ну вот это было мнение журналиста телеведущего да. Александра Лена, Невзорова. распирает, mm -hmm. простите, перебиваю. Давай, давай, конечно
2: товарищи Неврозова не имеет предела. А, во-вторых, я, знаешь, я хочу такую версию высказать, я не знаю, может быть, слушателям это откликнется. Почему так взволновала эта смерть? Потому что э, мы понимаем, что что-то за ней стоит, что-то значимое, что нас всех касается. И мне кажется, что вот это значимое, что каждого из нас касается, это какая-то закрытая информация, какая-то невыраженная, э, что-то очень огромное и невыраженное, невысказанное, что было спрятано, что не демонстрировалось. И психологи не дадут соврать, если они меня слушают, и психотерапевты, что такие странные, ну, в кавычках, заболевания происходит именно тогда, когда что-то копится внутри, и оно не наружу выходит, а именно в само тело уходит внутрь и разрушает это тело. И тело становится такой последней границей, которая сигналит, Но ну, посмотрите, какая боль, посмотрите, что происходит, обратите на внима внимание на меня, я есть. Лен, понимаешь, вот про что это? Лиз, я знаешь... тебя умоляю, а? у
1: нас 99% наверное, населения страны э страдают какими-либо заболеваниями, понимаешь, если наше тело выпьет каждым насморком, то, наверное... Браво! Мы все трагически э, поверишь, больны, психологически мы, тоже. Конечно, безусловно, ты не поверишь, но это
2: правда так. Просто мы об этом не говорим, не обращаем внимания. И больше того, у нас как-то не принято про чувство говорить. Если ты говоришь про чувство, ты слабак. Блин, нельзя говорить, это запрещено, это табуировано. И смотри, вот а, мне интересно знать, а вот наши слушатели, они, что для них недопустимо говорить? Вот о чем? Ну, кто-то про деньги, да, не говорит. прям свои доходы я никогда не скажу. Кто-то детей скрывает, я никогда не скажу про детей. Кто-то про отношения с родителями. У нас все постоянно подавляется, скрывается, и в результате это оборачивается вот этим скорбным молчанием, которое потом разрушает наше тело.
1: Ну, хорошо, Лиз, давай тогда предложим нашим радиослушателям этот вопрос, который ты предлагаешь. Ну, во-первых, что вы никогда не расскажете, я не знаю, там, знакомым, друзьям, а можете близ... может быть и близкому человеку. Нет, да. мы не требуем вам, вам сейчас, да -да -да, сейчас общий, рассказать пости, об этом. Да? Общими словами можете обозначить вот тот спектр, да, тот круг. Да. Как, как... какая сфера, да, какая ваша сфера в вашей жизни, не недопустимая, для обсуждения с Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber тоже присылайте сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, нас внимательно слушает российский журналист, декан факультета коммуникации и медиа и дизайн Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Андрей Быстрецкий. Андрей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете объяснить, вот почему такой ажиотаж вызвал уход Юлии Началовой? Ну, как почему? Популярный человек... Все люди боятся смерти.
6: Ну, что с тем, тут ничего такого особенного нет. И потом бы ажиотаж даже привеличивать. Ну, ажиотаж больше или меньше, ну что вы хотите, это. наверное,
2: ажиотаж нет. просто несоизмерим с масштабностью как бы этой персоны. Ведь правда, действительно, Юлия начала не была
6: а, какой-то прямой, что, да? Ну откуда вы можете взять масштаб ее личности?
2: Ну, а, масштаб ее. Андрей, Андрей Георгиевич, скажите мне, пожалуйста, масштаб секунду, Андрей Георгиевич, масштаб личности Жореса Алферова.
6: Посмотрите да, на
2: себе. Ну, откуда мы можем судить? Ну, при... Нет, Андрей Георгиевич, извините, пожалуйста, вы совершенно правы, абсолютно. Но мы имели в виду другое. Не то, что а масштаб энергии, а именно масштаб известности. Широкой известности, такой популярности, масштабной ну, популярности. А здесь вы
6: недооцениваете
2: масштаб... Ну, смотрите, правда, ну, Лена правда, права. Жаре такая... Салферов, да? Марлен это... Хуциев,
1: Жарес Мар... Алферов. Это те люди, которые, ну, вот, как вы понимаете, да, это вот, ну... Да, и э, масштаб э, интереса. Так, э, вот. Вы да. что, всерьез меня об этом спрашиваете или шутите? Серьезно спрашиваем. Наши слушатели об этом спрашивают. Секундочку, наши слушатели об этом спрашивают. И я прям зачитаю сообщение. Вот нам пишут: Но, А про подойте, Ферова, это... Говорухина, разговоры было меньше, хотя это были глыбы. Значит, смотрите,
6: тут mm -hmm. вам написал сообщение, человек неравнодушный, видимо, у что-то увлеченный. Таких вашей аудитории ничтожные меньшинство. А почему вы ну, недооцениваете нашу аудиторию? Не я скажите, не скажите. Я вам то, что у нас происходит, а вы будете меня слушать или не слушать. Смотрите, просто оценивать по какой-то активности вашей аудитории реальное общественное мнение нельзя. Понимаете, это неверно. Те, вот кто вам пишут, они, мягко говоря, заинтересованы... Секунду, да, Андрей
1: Георгиевич, зависит. масштаб да, аудитории просто. первого канала, канала России, это масштаб тоже людей не очень, скажем так, следующих, осведомленных и прочее? Нет, не, смотрите, я не, я не оцениваю масштаб аудитории. Подождите, и а... аудитории. я оцениваю другое.
6: Те, кто вам пишут и те, кто вам звонят, это ничтожная доля тех, кто вас смотрит и слушает. По ним судить а в целой вашей аудитории нельзя. Это неправильно. Некорректно, неточно, неверно. Я еще раз повторяю, я сейчас говорю, те, кто вам пишут активно, и даже те, когда вы предлагаете интерактивное голосование, те, кто отвечают на ваши звонки, то 500 тысяч человек, они несопоставимы примерно 10-15 тысяч людей, которые вас в реальности слушают. Поэтому мы там 20... Да, Даша, Андрей Георгиевич, не мне, 20, мне ваше вам ваше рассказывать,
1: ваше... что такое опрос общественного мнения и что не, на 1200... Ну, что значит неправда? Слушайте, мы... Полторы тысячи нет, человек нет, и мнение по тому или другому поводу выдается как э, опрос э, практически всей страны. Ну, ну что вы говорите? Мне <соцентричный> 150 ну, миллионов Да, Мы от Юлии Началовой не будем
2: отходить. Андрей Георгиевич, вот вы говорите, да, что мы вас не слушаем. Послушайте, пожалуйста, мы хотели бы узнать мнение о Юлии Началовой. Давайте не будем в дискуссии вдаваться, не а по теме. А мнение
1: хотели бы узнать? Чье? Вообще-то мы звоним вам, а значит, ваше а, мнение ну нас что, интересует.
6: Что? Это была, это была м, очень известная, и талантливая актриса, певица и так далее.
1: Очень известная для кого?
6: Ну, в определенной аудитории. В какой? В сборной известная. Я думаю, что аудитории, которая, кстати говоря, сейчас занимается активную такую, позицию, это где-то 30-40-летние люди, которые формировались тогда, когда такой тип искусства был э, достаточно популярен. Вот, э, по всей видимости, среди этой довольно активной, сейчас входящей э, в активный э, как бы возраст аудитории, это было известно. Плюс. Почему, они, это... почему так тронула именно эту аудиторию смерть Юлии Началовой? А, ну, Во-первых, это ранняя смерть, увы и ах, это самое горькое. А, понимаете, люди же все время переживают о своей собственной бременности, ограниченности собственного бытия и о своей смертности. Любой человек, даже если он это не осознает, прекрасно понимает, что и с ним все будет как-то кончено. И смерть, особенно молодого человека, более-менее неизвестного, ну, сравнительно молодого, 38 лет, не так много, это, конечно же, всегда удар, это всегда люди испытывают шок, страх, понимаете? Они то есть, если уж понимают... ей никто
2: не помог, то, значит, и нам
6: никто не поможет, получается, да? Ну, это немножко упрощенно, но в принципе, где-то да, все все кончится. Понимаете? Да. Люди же потрясают, когда какие-то ну, сногсшибательные кумиры, невероятные люди, которые десятилетиями покоряли аудиторию. Вдруг бац, их нет. Все. Все... И это говорит, ну а что с нами? Да? Ну, то есть, конечно, этим тяжело убеждаться в ограниченности собственной жизни. Это главная проблема.
1: Спасибо большое. Российский Спасибо. журналист Андрей э, Быстрицкий э, с нами сначала подискутировал, потом все-таки ответил на э, вопросы. Мы задаем вопрос нашим радиослушателям, о чем вы никогда не расскажете вашим друзьям, близким и знакомым. Ну, вот такие э, секреты э, не для всех нам хотелось бы сейчас э, узнать. Не нужно их выдавать, просто можете э, сказать, какая сфера ваша вашей деятельности или вашей жизни никогда вами обсуждаться не будет. Вот нам просто интересно. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И можете ваши сообщения, комментарии, ответ на этот вопрос присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а мы с Лизой в свою очередь пообещаем, что через 4 минуты перейдем на более легкую, может быть, более привычную для нашей аудитории тему отношения мужчин, женщин. Там все более-менее понятно. И вот, как сказал наш сегодня Сегодняшний эксперт, скорбные темы. Давайте все-таки ставим в стороне лист. Согласна со мной? Абсолютно. Хочется веселья. Хочется веселья, да. Ну и вот тем более, что наши радиослушатели тоже сейчас, хоть и они, как сказал, собственно, журналист Андрей Быстрицкий и не являются репрезентативной выборкой со своими Обидел мнениями. нашу аудиторию, Линк. не в обиду. Требуют сменить тему. Хорошо, мы так и поступим. Через 4 минуты поговорим об изменах.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
5: Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали – что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект Радио Комсомольская правда и Русского географического общества. Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Женский клуб. На радио. Комсомольская правда
7: Он возвращается домой и рассказывает все жене Гордый Ну, во-первых, потому что им Жанна Фриски заинтересовалась ну, А во-вторых, он же устоял Но жена, тем не менее, устраивает ему допрос
4: Ну ведь было же, да? В глаза мне смотри Я же вижу, что было
0: Да не было ничего, зачем бы я тебе тогда рассказал?
8: Угу Ну целовались же, а? Целовались
0: да вообще не целовались
8: mm -hmm. Я поняла Ты к ней сам приставал, а она тебе отказала
0: Я ж тебе говорю, это она ко мне приставала, а я отказал, клянусь Чем? Здоровьем Гоши
8: А чё вы ругаетесь? Ты иди спи Иди, сыночек, иди Чё? Правда не было? Ну? Отказал Женни Фриски. Да.
1: Ну ты муда. Ну, ну о чем говорят мужчины, кто же не узнал, это эпохальное произведение об откровениях мужчин. Ну, в общем, откровенничают мужчины, обсуждают женщины. Лиза Питеркина, писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии в Нижнем Новгороде, в московской студии. Я, Елена Фойна. Лиз, кстати, по поводу откровений. Мы сейчас Скажи. к ним с тобой перейдем, да? Ага. Мы тут спросили наших радиослушателей, о чем бы они никогда не рассказали да. своим близким. И вот смотри, значит, что нам написали. Никогда и не скажу, но это шутка, на что ага. я ловлю рыбу. <связь> <связь> mm. а, а именно, из чего наковырял наживку Хороший, тонкий, солдатский юмор Ценю Так, ну пошли э, вот теперь э, Что называется по нашей теме да? э, э, Сообщение Табу на мое прошлое ага. а, Далее, мои интимные подробности Истинные политические взгляды Держу в тайне <связь> ну, <раз> На <связь> интим табу То есть ага. ты поняла, да, Лиз? Да, э, конечно. Мужчины Мужно, да. Никогда uh -huh. не расскажут о своей интимной жизни. Вот просто интересно, почему? Вот что Слушай, в этом да. такого потаённого, сокровенного? Вот я не очень понимаю. Лиз, можешь и с
2: объяснить? с каким интересом они это слушают? Ты понимаешь, что они про своё-то рассказать не готовы, а на они с тобой слушают
1: про всякие подробности, да? Ну и, вот... кстати, между прочим, не только нас, но и ты внимательно их слушаешь, потому что, э, да, один твой пост в Facebook как раз и послужил такой отправной точкой для нашей следующей темы. Можно ли сохранить отношения без походов налево. Вот признание двух мужчин. Ну, расскажи об этом. Uh, у меня uh, есть такая небольшая практика Я советую, ну как бы даю
2: какие-то рекомендации Я не психолог, не психотерапевт Но когда ко мне обращаются за просьбой, я консультирую И ко мне в один день пришло два мужчины Два одновременно И они оба хотели узнать, ну вообще можно ли У них какая-то критическая ситуация И один говорит, я уже на грани, я вот сейчас сорвусь И я uh, знаю точно, что я не смогу Не изменять никогда своей женщине И вроде как хотел получить у меня Какую-то индульгенцию, прощения, Что я сказал, да, сын мой, ты можешь делать все, что хочешь а второй, наоборот, искал у меня поддержки и пытался выяснить, что же в его отношениях с его любимой женщиной, как оба бесконечно любят своих жен, что, что же, почему же его так тянет налево. И вот... Представляешь, как получилось? Один мне э, в моем присутствии принял решение пойти налево, а второй принял решение остаться в отношениях. И я обеими вот этими ситуациями, обоими решениями горжусь, потому что каждый поступил в соответствии с тем, как он чувствует, как важно для него. Что не я изнасиловал и сказал, как ты смел, подонок такой. Нет, каждый поступил исходя из себя, от своего сердца. Вот это важно
1: было. Хорошо, тогда э, давай э, сейчас обратимся к нашим радиослушателям, что они скажут, возможно ли сохранять отношения без походов налево, то, знаете, как девочки направо, а мальчики вот как раз в ту сторону, о которой мы и говорим. Так можно ли сохранять отношения, не изменяя своему партнеру? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну, или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а для того, чтобы нам все-таки немножечко разобраться в этой проблеме и с психологической точки зрения, мы спросили психолога, писателя Аннету Орлову, возможно, можно ли сохранение отношений без похода куда-нибудь на страну?
9: Любые отношения ⁇ это всегда напряжение, отношения в паре, тем более, потому что два человека, которые соединяются, они соединяются на этапе влюбленности, на этапе идеализации. Спустя какое-то время, конечно, будут появляться те силы, которые работают в том числе и на то, чтобы человек терял прежние розовые очки и начинал замечать в партнере не то, что ему очень нравилось, а то, что наоборот не нравится. Если два человека действительно принимают решение путь вместе и у них установка на сохранение отношений, то они могут противостоять тем соблазнам, которые возникают. Если же у человека установка просто на избегание неприятностей, получение как можно большего количества удовольствия и легкой жизни, то, конечно, при такой установке риск, что те соблазны, которые возникают, будут влиять на разрушение, конечно, выше. Но причины и измены очень разные, начиная от того, что в семье есть некая неудовлетворенность в какой-то сферы жизни, заканчивая тем, что просто у одного из партнеров такой способ взаимодействия с миром это менять партнеров. Чем выше эмоциональная интимность, чем более люди друг друга понимают, чем больше люди друг друга поддерживают, тем больше друг друга хвалят, тем меньше желанию партнеров искать компенсацию всему этому на стороне.
1: Ну а согласно ли с психологом-писателем Анэтой Орловой, певице и заслуженной артисткой России Наташи Королёвой, мы сейчас спросим у неё самой. Наташа, Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте. скажите, вечер. пожалуйста, вот э
1: -э леваки, они обязательны в, ну, скажем так, в жизни пары, без этого никак не обойтись?
10: Вы <сосы> вот так вот так меня прям как э -э огорошили. Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, желательно, чтобы их, наверное, не было, потому что это момент, наверное, неприятный, э -э неприятен для э -э как бы одной из сторон. А, поэтому, мне кажется, если гармонично пара существует э, в союзе друг с другом, то, наверное, и вот эти так называемые леваки, они не требуются. Мне кажется, если присутствует дисбаланс, тогда кто-то из пары начинает искать э, э, вот эту гармонию на стороне.
1: А может быть, ищут э, ощущение влюбленности, которое было? Ведь оно слаще всего. Знаете, как говорят, э, вот, э, ловите первые свидания лучше не будет вот, по эмоциональным ощущениям ну понимаете ощущение влюбленности и левак это все таки разные вещи
10: потому что ну, в моем понимании левак это все таки интимная близость а влюбленность она может присутствовать почему нет например весна и все как бы весной расцветают и какой то легкий флирт может совершенно присутствовать но это не означает что он может привести к каким то вот левым вещам понимаете то есть это мне кажется разные вещи
1: ну, а у вас было желание вот это ощущение э, по весне-то вспомнить, как-то затрепетать крылышками, лепесточками?
10: Ну, мне, понимаете, мне трудно то есть, об этом рассуждать о себе. Почему? Потому что я человек очень публичной профессии, uh -huh. и у меня очень большое внимание, то есть, и мужское в том числе, к моей персоне. Uh -huh. Поэтому вот этого недостатка, ну, какого-то вот такой энергии у меня нет. Uh, ну, если я даже кому-то там улыбнулась, это не, то есть это ни о чем не говорит, то есть у меня нет задней мысли ну, как бы сделать что-то нехорошее, чтобы как бы, моему супругу было от этого неприятно, потому что вот, по своему опыту, а опыту достаточно большой семейной жизни, я вам могу сказать, что энергетически это сразу ощущается, когда человек сделал что-то неправильное. Угу. Ваш партнер это сразу почувствует То есть интуитивно он сразу это почувствует Он просто не сможет объяснить Он не сможет доказать Но почувствовать он почувствует У вас такая ситуация была, да? У меня такой ситуации не было Но просто я вам говорю, как бы имея большой опыт жизненный угу. И являясь человеком наблюдательным Опять-таки благодаря профессии Я вижу, что э, все мои подруги, знакомые или друзья Которые вот совершали какие-то потюльтеры на стороне то есть это было, ну, как бы, чревато их отношениями в семье. То есть это все все равно, ну, как бы, или выходило наружу, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Или, ну, конечно, какие-то начинались происходить конфликты, потому что партнер чувствовал, что есть какая-то неправда, начинает какая-то неправда в отношениях.
1: Спасибо огромное. Певица, заслуженная артистка России Наташа Королева была с нами на связи.
8: Этот прозрачный намек Желтые тюльпаны О -о. Желтые тюльпаны Желтые тюльпаны лесники, разлуки Цвета запоздалой Утренней звезды, утренние звезды Помня твои руки, помня твои губы, строгие цветы, строгие цветы, желтые тюльпаны, помня твои руки, помня твои губы, строгие цветы, о, -о, -о. строгие цветы. О, -о, о строгие цветы Желтые тюльпаны о -о, Желтые тюльпаны
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда Садомиты Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий Милонов По тоскушке Радио «Комсомольская правда».
8: А если это любовь, Надя? Какая любовь? Какая
4: любовь? Вот о чем должны вы были сначала подумать, Наденька. Ну, не знаю я уж. Сколько лет сын прожили? Что ж, воевали мы, что ли, с ним? Все у нас хорошо
8: было. А привычка? Какая привычка? Элементарно, привычка.
6: Потому я и спрашиваю у вас... Любите вы этого
9: человека?
4: Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь? Когда вот воздух мне не хватает, надышаться не могу. А в груди прям жгет. Прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул.
1: Да, ну вот, и так бывает, как в фильме «Любовь и голуби» писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде, в московской студии я, Елена Фунина, и мы пытаемся понять, можно ли сохранять отношения без походов налево. Как хорошо было, крепкая семья, понимаешь ли, трое детей, и вот на тебе, поехал на курорты и закрутила его нелегкое. Но мы сейчас не о курортах, собственно, мы о взаимоотношениях мужчин и женщин, возможно ли без походов налево сохранить брак. А, Лиз, ну вот, да. Давай с этим вопросом к нашим радиослушателям обратимся Давай. и получим отклик. Ну поскольку вот уже Адам из Краснодара ждет, причем ждет Прекрас. давно, Наташу Королеву вот. вместе с нами послушал в прямом эфире. Адам, здравствуйте. 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 Ну, мое
11: мнение, конечно же, поход налево по этическим нормам, конечно, не поддерживается. Но когда ты кушаешь супа, иногда и вся охота, и некоторым людям это помогает. Ну, есть такой фильм прекрасный мужские надежды называется. Он говорит про обычную семейную жизнь, если кто смотрел. Если кто не смотрел, посмотрите всей семьей. А да, конечно же, конечно же, я против этого. Должна быть и пример показывать и в семье, и дети растут, как они впитают, как они увидят,
1: какое отношения в семье. Это будет залог крепкой семьи. Адам, простите, расхода. пожалуйста. Да, Лис, вопрос, Адаму?
2: А, Не-не-не, спроси.
1: Нет. Мне просто хочется понять, скажите, пожалуйста, а вот, ну, давайте представим, что вас зовут не Адам, а Иван, и, может быть, Сергей, может быть, Петр, неважно. И живете вы в Перми, в Твери, совершенно, вот, просто да -да. мы сейчас снимаем, да, переводим в разряд анонимности, я вот к чему говорю. Скажите, неужели вот за всю вашу супружескую жизнь у вас не возникало желания их вот с этой бы, да замутить бы? Может быть, знаете, как мужчины это оправдывают часто? Да я по пьяни. Нет,
11: не только не возникало, оно не только, вот, оно и часто возникает. Соблазн вокруг много прекрасного, красивого вокруг. Я же говорю, тем более, когда человек живет совместной жизнью долго, э, чувство немножко притупляется. Мы даже на работе шутим, да ты что, с теми женой целовался, и мы все ржем.
1: Мужская шутка прозвучала в эфире. Ну,
11: надо держаться, конечно. Мне самому, например, 44 года, да, и молодости было, женился, второй брак конечно, очень дешево. Э, Иногда бывает поссоришься так, вдрись, что оху... и насолить как-то, ну, понимаешь, что вокруг дети. Как и с годами все это приходит в любом случае. И надо как-то остепениться и уважать, самое главное, чувство ближнего. Тот, кто тебя любит и с тобой а, просыпается. А мудрый вы человек. Голос, вот хороший. ваши
1: бы сейчас слова Дамарату Башарову в уши. Знаете, почему, собственно, ему? Дело в том, что вот в четверг 21 марта Бабушкинский Мировой суд Москвы провел второе и последнее заседание по иску 32-летней Елизаветы Шивырковой к Марату Башарову. А знаете, по какому поводу? В очередной раз избил супругу. Он в декабре 2018 года. Через месяц она подала на развод. Это вот по поводу уважения. А у них, между прочим, ребенок совместный, двухлетний да. сын. Вот это вот к вопросу... Печальная
2: история очень, ну, конечно.
1: Ты знаешь, и не в первый раз, что называется. Во-первых, угу. брак у Марата Башарова уже третий, на секундочку. И mm -hmm. с предыдущей супругой Екатерины Архаровой он тоже развелся исключительно по этим же а, причинам, потому что был не сдержан на кулаки. Так что уж а, тут, нет, невозможно сравнивать, да, похода налево и, а, собственно, Ха -ха, рукоприкладство. Словно. Но, тем не менее, мне очень понравились слова Адама, который сказал, что дети смотрят, надо как-то сдерживаться. Вот, может быть, и надо мужчинам иногда об этом подумать. Но в продолжении нашей темы, смотри, Лис пишут, mm -hmm. никогда в мужских коллективах интим не обсуждают. Вот это так на всякий случай. А в женских, поэтому давайте, обсуждайте. Слушайте. Слушаем следующий Звонок uh -huh. Роман из Челябинска. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
1: день. Ну, я, что...
11: я, я считаю вот по поводу вот этой темы, что если хоть у одного партнера возникает мысль пойти налево, будь то муж, будь то жена, то эти отношения уже сохранять не нужно. Ой, почему в,
2: же так вы считаете? А если человек просто это, сходил туда, убедился, что повторится. его жена прекрасно вернулся и больше никуда не ходит? Это просто был повод еще раз убедиться, что выбор правильный.
11: Да, это глупости. Если, ну нет, нет, это неправильно. Это повторится потом еще раз. Если да. возникла ну... такая, значит человеку не хватает э, того человека, с кем он живет. Он не получает. Ну если же это прям того серийный
2: того изменщик такой, а вы не допускаете, что человек это может сделать один раз, разочароваться и больше никогда не ходить? Почему вы считаете, что обязательно это будет прям всегда продолжаться?
11: Ну я так считаю. Вот
3: я Понятно.
11: да? Я Спасибо своей за ваше мнение. Да. То есть для меня это, например, ну неприемлемо.
1: Ясно, спасибо огромное. Вот нам пишут, можно и нужно сохранять отношения, причем даже с походами налево, если а эти отношения а доставляют удовольствие обоим. Вот так вот.
2: Ну, ты знаешь, это правильно, потому что всегда есть выбор. Что для меня важнее, сохранять брак и не прощать эти изме измены, да? Или все-таки мое там честь, достоинство заслуживает того, чтобы разрушить брачные отношения? Ну
1: вот смотри, Лиз, с тобой согласен еще один наш радиослушатель, который сказал, а что же страшного в леваках? Подумаешь... это это же, как массаж, и что? Ревновать к массажистке а -а -а. или массажисту? Да, если да, сохраняются да, отношения, да, угу. остаются чувства любовь, пофиг вообще. А вот после левака чувства любовь остаются или нет? Или вы уже начинаете сравнивать э, своего э, мужа или жену, ну, мы все-таки не только для мужской угу. аудитории, но и для женской тоже, э, сравнивать вот с тем человеком, с которым вы провели, ну, скажем так, э, несколько часов или, может быть, несколько дней, ведь по-разному у всех бывает. Пожалуйста, угу. 8800 200 ровно 9702, э, возможно, ли брак без левака. Ну, или э, можно ли сохранить отношения в браке без походов на лево? Михаил из Перми нам дозвонился. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Я
11: вот по своему опыту, женат, в третий раз,
1: как говорится, Но
11: ну, был такой случай тоже. Гулял часто от жены, тут это. И потом в один прекрасный момент от меня гульнула жена. Ух ты. И, мне стало, и мне стало так э, больно и противно, и я зарубил себе на носок хороший как это, э, принцип для всех мужчин, что э, прежде чем сделать что-то, ты подумай, каково будет другому человеку, да, и, да, сразу да. Все, и сразу всю охоту отпадает. А, ну, а пока не прочувствуешь, видимо, сложно а понять. Надо...
2: Согласись, да? Ведь теоретически это одно, а когда на практике это, это совершенно другие восприятия, другое, другие чувства. Не,
11: не знаю, я на всю жизнь это запомнил. Тут, а ты знала. Надо искать,
2: как говорится, фантазии
1: побольше, и все будет хорошо с женой. Ой-ой-ой, подождите, что значит фантазии побольше? Это вы как... В, в поисках жены фантазия для чего нужна-то? Или это уже в отношениях с женой фантазия? В
2: отношениях, я а, так понимаю. В отношениях с женой а, побольше отнош...
1: фантазии, и все будет прекрасно. А Понятно. Главное, чтобы жена на вашу фантазию откликалась, а то ведь, знаете, как да, бывает. <свят> и тут, как бы, <свят> немножечко нестыковочка. А, Лиз, у нас остается буквально минута, но давай, твое, а, как бы, финальное итоговое слово. Ну,
2: ты знаешь, я еще хочу обратить внимание, что ведь изменов, как таковая, слив энергии мимо отношений бывает не только по отношению муж, муж не только обращает внимание на других женщин, а жена не только на других мужчин. Слив энергии происходит еще и тогда, когда мы э, слишком увлекаемся шопингом, алкоголем, экстремальными видами отдыха и всем прочим. Мы уносим энергию из отношений. А важно эту энергию сохранять в отношениях. И с партнером, с супругом э, обсуждать, что происходит в отношениях и что еще я могу сделать для того, чтобы эти отношения были более крепкими. Говорите
1: Но, с друг с другом. Да, тем не менее э, нас с тобой, Лиза, спрашивают, ну почему вопрос измены волнует только женщин? Почему? Ну, вы знаете, мы объясним, потому что нам очень хочется, чтобы в отношениях э, вас, мужчин и нас, женщин, звучали следующие слова.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда. The time for empty talk is over. We will make America great again. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.